0: Hola, un saludo, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Comienza una nueva semana informativa en este programa, ¿sí? estoy aquí de regreso después de la pausa de sábado y domingo en un lunes 25 de septiembre de 2023, se nos está terminando el mes, se acerca octubre y yo voy a darme el primer sorbito de café de la jornada. Después de este buchito sin una gota de azúcar, voy a pasar justamente a un tema relacionado ...con la industria azucarera cubana. No solamente en el pasado ya casi remoto fuimos la azucarera del mundo... ...y hoy estamos que no podemos prácticamente ni endulzar el café sino que además la infraestructura de la industria azucarera, los ingenios, el ferrocarril, por ejemplo, están en ruinas, en ruinas cada vez más evidentes y difíciles de esconder. Por eso el régimen cubano está ahora mismo reconvertiendo algunas de esas ruinas en atracciones turísticas. Es el caso del de ingenio Carolina que un día fue la mayor industria del azúcar en la provincia de Cienfuegos al centro de la isla y que lleva décadas y décadas abandonado bueno pues será reconvertido en un complejo turístico según ha informado la prensa oficial Cienfueguera según esta información la empresa estatal Tecnoazúcar ha creado un proyecto que se llama Carolina Azúcar Tradición y Cultura que es una iniciativa que pretende convertir esta antigua fábrica y sus comunidades colindantes en lo que llaman un destino turístico y patrimonial además eh, pues eh, buscan atraer hacia allí gente que no solamente está interesada en ver las ruinas de esta industria azucarera sino también bueno pues conocer cómo se crearon, crearon todas las comunidades alrededor del central cómo vivía o vive la gente allí y también bueno pues digamos toda la historia que estaba marcada por la producción azucarera en la zona. Señoras y señores, esto de usar las ruinas para atraer al turismo no es solamente algo, parece que pertenece a eh, lugares que tienen pues vestigios milenarios de antiguas civilizaciones sino que también ha sido un nicho de mercado que ha explotado con habilidad el régimen cubano para atraer visitantes recuerden que también en La Habana pues todas estas ruinas que fotográficamente pueden ser muy hermosas pero que también denotan la crisis, el desastre nacional, la profunda eh, digamos caída económica que vive el país, bueno pues todas esas ruinas también atraen a mu muchas miradas de los turistas que quieren inmortalizar digamos, el muro resquebrajado, el balcón a punto de caerse, la hiedra que trepa en una antigua fachada para regresar a su país y comentar las hermosas ruinas, diremos así, que han visto en la capital cubana. Esto es un poco dramático porque detrás de todas esas ruinas, las mismas del central eh, azucarero Carolina, como la de los derrumbes y las ruinas de los edificios de La Habana, pues detrás de todas esas ruinas lo que ahí es el drama de 11 millones de personas atrapados, atrapadas en un sistema disfuncional sin unas expectativas de mejoría y por otro lado pues también en el drama habitacional de ver caer sus casas, de tener que dormir cada noche con el temor de que el techo se les desplome en la cabeza y en el caso de la industria azucarera detrás de esas ruinas está la evidencia de un modelo político y económico que ha destrozado la principal industria del país así como todos los otros sectores productivos ha destrozado la agricultura, ha destrozado eh, todo el tema energético y bueno pues claro está, no se podía salvar de ese destrozo la, lo que una vez fue la joya de la corona de la producción cubana ese mismo el azúcar que tanto escasea en nuestras mesas la mañana de este domingo, un grupo de vecinos de Centro Habana, específicamente de la calle Dragones, Entre Rayo y San Nicolás, tomaron sus cubos, sus tanques de plástico y otros enseres domésticos y cerraron con una improvisada barricada formada por estos objetos la calle donde viven. ¿Por qué hicieron esto? En protesta que llevan más de 35 días sin servicio de agua. 35 días sin agua en las tuberías ha llevado a estos vecinos al desespero cerraron la calle, plantaron cara, ni siquiera la policía podía traspasar esta improvisada barricada y así mantuvieron su parapeto puesto ...en la calle hasta que las autoridades les enviaron un camión cisterna con agua. La pipa de agua llegó, pero los vecinos dicen que esa no es la solución... ...que necesitan que el agua retorne a las tuberías de sus viviendas. Señoras y señores, este problema del agua cada vez es más grave... ...no solamente en la capital cubana, sino a lo largo de toda la isla... ...y está combinado además en este caso con la falta de recogida de basura. Usted se imagina lo que es vivir con la combinación nefasta de que no tiene usted agua en la tubería de su casa, pero además en las esquinas está la montaña de desechos, de residuos creciendo, cada día sin que vengan a recogerlas la empresa la empresa de comunales bueno pues esto está claro que es una combinación que termina en enfermedad en deterioro de la salud y del sistema sanitario en fin esto termina mal el canciller cubano Bruno Rodríguez ha denunciado la noche de este domingo pero sin dar prácticamente ningún detalle un presunto ataque que ha calificado además de terrorista contra la embajada cubana en Washington. A través de la red social X, antes llamada Twitter, pues el ministro de Relaciones Exteriores de la isla ha asegurado que un individuo lanzó dos cócteles Molotov contra la sede diplomática cubana, pero sin provocar daños personales. Rodríguez aprovechó además la oportunidad para señalar a los exiliados de la isla y aseguró que los grupos anticubanos acuden al terrorismo al sentir la impunidad. O sea, culpa de este ataque a las autoridades estadounidenses que, según eh, Bruno Rodríguez, pues mantienen un halo de impunidad ante estos ataques. Este es un tipo de incidente que le viene como anillo al dedo al régimen de La Habana, porque recuerden que el discurso oficial, eh, pues básicamente se regodea en la victimización, en el no tener responsabilidades ni culpa ni nada de nada, sino ser el blanco de los ataques, el blanco de eh, las agresiones, el blanco de los, eh, digamos, insultos y de las intenciones de terceros. Así que ya saben, tendremos este incidente para rato, pero habrá que ver los detalles y sobre todo eh, las autoridades norteamericanas todavía no se han pronunciado al respecto. Les recuerdo que hace un tiempo también pues eh, fue detenido un cubano que disparó con un arma de fuego también contra esta sede diplomática en Washington y después a pesar de todo el intento del oficialismo cubano de presentarlo como un acto orquestado y preparado por el exilio más crítico con el régimen, sin embargo, bueno, pues se supo que se trataba de un hombre que padecía de esquizofrenia y vivía obsesionado con la idea de que la seguridad del Estado cubana lo perseguía. Vamos a ver en qué va a terminar el incidente de este domingo. Y el Centro Cultural Cubano de Nueva York sigue muy fiel a su interesantísima agenda de eventos, charlas, discusiones. En este caso voy a despedir el programa recomendándoles que estén al tanto porque el próximo sábado 30 de septiembre a las 4 de la tarde, hora de la Gran Manzana y a través de la plataforma Zoom podrán seguir la conferencia los fundadores José Martí y Rubén Darío dedicada nada más y nada menos que al modernismo latino. Americano. Esta charla será impartida por la crítica literaria Susana Sella que tratará justamente de estas dos grandes figuras representativas de este movimiento Por un lado el nicaragüense Rubén Darío y por otro el inmenso o nuestro inmenso José Martí Los detalles como siempre los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio Ahora sí, me despido hasta el programa de mañana martes Muchas gracias